0: 欢迎大家来到编辑部的故事。今天想和大家聊的话题是职场 p o a 首先，我想先来介绍一下我们今天很荣幸的请到了两位嘉宾。首先是简单心理创始人兼 CEO 简丽丽老师。Hello， 大家好，我是简丽丽，欢迎简丽丽老师。接着呢是我的闺蜜、高中同学毒蛇蛋挞，呃，她是教育行业创,业创业者、职场教母，成功帮助过。超过一万人求职成功，您这个 title 也太长了吧！最后是我们年轻组新来的一位同学，北京市见义勇为市民扎扎俊老师。
1: 大家、啊、好，大、啊、家好，第一次来。
0: 渣渣老师今天非常紧张，嗯、这是他人生第一次的直播，<有>对吧 ？OK， 那其实几位老师，包括我们今天的观众，在这两天应该也会收到很多公众号，然后微博上很多的作者写到的这个关于职场 PUA 的话题讨论，其实已经很多了，从各个角度都有。那我们直接开始第一部分的探讨吧。其实我们首先就进入这个正题，想聊一下这件事情的起因，大家是怎么看？看待的，我觉得大家可以从自己的经历和认知去出发聊一下。亚米和他的老板徐明昭，因为徐明昭其实大家知道，在网络上有两次回复，不管是从简老师还是从蛋挞的角度，你们怎么看亚米跟他老板的这种关系，以及老板的这个回复
2: ？我没有看他老板的回复，所以你们
0: 能说一下吗？啊、嗯，嗯嗯，其实就是呃。亚米先发了一条包含一条录录音的这个微博，说他在呃职场中被老板呃长时间的打压，然后老板还会在公共场合，就是尤其是开会的时候，呃，当然这个录音是他不在场的情况下，他他的老板在跟别的呃同事说，就觉得亚米很丑，他非常丑，然后。就反复的去强调这个事情，并询问大家的意见。你们也压也认为亚米很丑吗？之类的这些，我觉得是有点涉及呃人身攻击的这样一些言论。呃，亚米在发布了这条微博之后，徐明朝第一次的回复其实说是道歉，呃，但不如个确切的说是一些威胁吧，就是呃觉得亚米首先不知道谁把这个录音传给了他，然后对亚米本人和这个传录音的同事都。进行了一些语言上的阴阳怪气吧，我们现在可以说。然后第二次呢，可能就是迫于网友的压力，然后徐总又进行了一次回复，但他这次回复呢，依然是指呃，就是说指责亚米呃，并不是非常有职业精神。嗯、呃，但他他说我就是那个呃，大家说我 PUA 的老板，我觉得从他的言语之间，他其实还是觉得自己挺冤枉的，或者是。呃，他觉得 P U A 这件事情在他的认知里面吧，并不是非常过分的一个行为。对，那我们就要不先从蛋塔来说一下，好像蛋塔比较关注这娱乐圈的事儿
3: 。哎，我这边感觉怎么好像又像是卡住了？那要不我先来，他怎么出去了、啊？行，你先来，你先来
1: 。行行行行，嗯、就是我在网上看了很多就是有关这件事儿的，然后就是跟徐明昭在会议上就说他对艺人太好了、啊。所以让艺人有了选择权，然后艺人呢，就是因为他们前期会有很多成本投入，然后是在会上我听那个录音，还就是要求附和他的观点，就是很多网友就觉得这是典型的 POA， 因为就是他的流程就是非常的精神控制，外加让别的人去觉得你就是强加把他的价值观强加给你，然后所以就是网友都在骂徐明昭，然后我是觉得他这个制度就反正挺像师徒制的。就是有点像那个民国末年，什么清朝那会儿，就是、类似于什么，就是师徒制，就是要绝对服从那种感觉，就觉得有点落后。但是我在网上还看那种观点，就是说，就是觉得就是徐明昭他是就是就是丫米，他不是艺人，像咱们普通人是可以把人格和你的生活分开的。但实际上，对于艺人来说的话，你的形象就是你的，呃，就是就是也是商品本身，所以就是如啊。评价商品的逻辑来说的话，他这么评价压蜜是没有错的，只是方式方法有错，所以就闹得我有点糊涂，我不知道到底哪种方法更为更为准确吧。我个人觉得，就还希望丹奇老师和那个简老师给我答疑解惑，谢谢谢谢
3: 。我我觉得其实我我谈不上答疑解惑啊，就是从我的角度，我自己感觉我也是从走过了那么一个阶段，然后从压蜜的这个这个视角来看的话，就这事儿爆出来本身，呃，他作为一个当事人，就是。呃，这个这个录音的那个现场有可能不算是 P O A 的典型，就是他老板其实并没有当着他的面，然后去说你怎么这么丑什么的。但我不知道他老板在跟他平时交流的时候是个什么样子。嗯，然后就是我当时这件事情对我来说还蛮感同身受的，就是因为我在上学实习的时候，其实也经历过类似的事情，就是可能会有人，就尤其是来自我的老板，会对我的形象或者是外在有过 diss 嘛。所以，就我觉得，就年轻的小女生在当时她是没有一个认知的，她总觉得希望自己在各个方面得到老板的认可，然后老板稍微一点负面评价，可能就天都她了。对，然后我觉得这是一个点，然后另外一个点就是，她跟 Yami 跟我们不同点在于说，我们的工作能力跟颜值不太相关，但是对于偶像艺人来说，可能颜值本身就是她的业务能力的一方面，所以这方面她可对她可能是双重的打击。然后，但其实我也我我因为今天刚见到简老师，嗯、然后我觉得稍微有点紧张，我都不知道我刚在说些什么。然后就、啊、核心我，我我会觉得是是说，就是对于一个偶像艺人来讲的话，嗯、对于颜值的打击，可能就是跟我们不一样的，就是他的实力和外在可能都受到了一个伤害。嗯、尤其他是一个小女孩就我觉得这一点上可能伤害比较严重。因为我没有特别关
2: 注亚米的这个事儿，但我关注的前半段，就是那个录音。我我其实非常非常不习惯专门去评论一个正在发生的事情，还有现实中某个人，其实这个会让我有点难受。嗯，我想表达的是，在我听这段录音的时候，呃，是很难受的。就是这个老板的表达方式里面，他有很多，他使用了很多情感操控的技术。如如果他有技术的话，他使用很多这种技术，就是。因为在整个厂里面，想必他是权力最大的那一个嘛，呃，所以他的他使用的语言，呃，我觉得他使用的语言都可以用更文明的方式来表达，呃，但他选择了没有？他选择了用更多的，比如说逼迫别人来回答问题，呃，逼迫别人来依从于他，嗯、就是呃，其实这些是在我理解，这些是情感操控的。令人感到情感操控的部分，嗯、呃，但我觉得他对女性的样貌的评价，还有他至于他是不是 y a 作为一个艺人的商品属
3: 性，我觉得可能是另外的议题了。OK。哎，我会觉得就是，呃，当然我的这个视角可能也不是很专业啊，就是可能也就是基于我自己的经历，然后加上可能有的我的学生跟我分享的一些故事，我觉得人和人都是不一样的，就是有的人就是在职场里面，他的性格可能就是遇强则强或者是迎难而上，有的人的性格可能就天然不是这样，嗯、那这个时候就是有，嗯。怎么说呢？就是如果你认为你自己是一个迎难而上的人，或者你对于自己的事业有更更有野心，然后这个野心是一个中性词，可能在我们的语很多时候在我们的语境里面，大家会觉得它是一个贬义词。对，就如果你对于自己的事业是有一个野心的追求的话，那我觉得就是老板愿意呃给你布置更多的工作，然后你你在当前你认为你自己可以克服，然后你愿意接受这样的挑战，甚至是你愿意去加班熬夜去做这件事情，我觉得这都是基于个人的意愿。然后，如果愿意的话 ，OK。但如果你认为自己的性格，或者比如说我曾经一度就觉得我真的不能够，对，就是我我扛不住这样的压力，然后我也嗯不想去承担，不愿意去站在 C 位去解决这样的事情，那我觉得其实是 OK 的，就是那就退回来。然后那我我对，就是嗯，每个人都在职场里面扮演不一样的角色。如果说我们一个部门，然后一个业务是一个军队的话，那冲锋陷阵的人有价值，在后勤也做保障的同时，没有价值吗？我觉得这就是我的观点。嗯，但但是在在我早期职场早期的时候，我其实是意识不到这一点的。就是当老板 dis 我的时候，我真的就是在反思，这可能是我的问题，是我不够强，然后是我太菜了。对
2: ，明白。我那那我就讲一下我的我的想法，就是因为咱们是讨论 p O a 嘛？什么叫 p O a 呢？就是他。它其实本质上是一个精神操控，这个精神操控的核心本质就是我让你感觉你自己非常糟，就是和你做的事情是无关的。呃，但在职场上，就刚才主持人这个提问里面，我是觉得，因为你在职场上去工作嘛，这个工作就是有明确的判断标准的，就是你做的事情是有好坏的。然后有这个工作适合你或者不适合你，所以你的工作表现它本身是放在职场环境中就是要被评价的，所以并不是所有的评价都是 PUA， 嗯，真正，嗯、呃、，PUA 的核心其实就是让你感觉自己很弱小，你要依赖于我，就是你没有我不行，就不管你强还是弱，好还是不好。我给你特别极端的好坏的评价，啊、呃，我的权是高于你的，你要服从于我。其实 p o a 本质是这个，所以刚才主持人那个提问说，呃，我我没有听，因为刚特别卡，所以我没有听特别完整。但我理解主持人那个问题意思是，我如果在职场上感觉到压力特别大，这个和 p o a 有没有关系？我觉得这个可能是跟 p o a 没有关系的。
0: OK， 那其实有时候，呃，我们会看到一些故事里面会说，呃，这些精神打压和语言暴力到了一个极端。就比如说，我们收到了一个特别，呃，关于一个少女特别残酷的故事，就是他说入职一个月之后，他的工卡的照片会被发在群里五次，然后他的老板会说他是他们部门最大的照片。就是那个骗子的骗，然后问 HR 从哪招来这么个人，然后嘲笑部门两个没谈恋爱的姐姐是铁树童女之身，可以拉去祭天了。嗯，还威胁我这个这个地方，我觉得我们收到了几个故事里面，就是出现了上级对下级的一些威胁的言论，包括如果你在群里面发表不同意见，我就会把你的手指砍下来。还有的是说，如果你敢辞职，我会让你在这个行业里面。没有呃立足之地，然后但同时呢，嗯、呃。这些呃威胁言论的相伴而生的，有我们也发现另外一个共同特点，就是他会同时在另外一个方面对这个下属特别好，或者有另外的人来说，哎，跟你说威胁的言论的这个人，他并不是一个坏人，他只是不太会处理人和人之间的关系，有有这样的情况。呃，不管是言语暴力还是这种威胁吧，其实都是跟嗯、呃。所谓的一些好的小的甜头是相伴而生的，那这种情况是典型的职场 PUA 的情景吗我、嗯？我觉得是的。嗯、哦，其他其他两个朋友
3: 单谈呢？我觉得是我完全同意啊，就是就是一方面他他告诉你你不行，然后另外一方面又告诉你，你看我还是认同你的，别人都不认同你，你不能离开我，你只能在我这里获得保护，就类似于这样吧，我感觉就非常典型，嗯
2: 、就是 PUA 里面。嗯，因为我觉得我们在讲 POA 的时候特别容易，呃，讲说他怎么打压你，但实际上他这里面还有另外一面，就是他也会不断的让你感觉他是懂你的，他是保护你的，就是，<对>而且尤其这实际上是一个他会建立一个施虐和受虐的关系，所以当你被虐待的时候。人是会出现认知失调的，就是因为你又不敢离开，不管什么原因你不敢离开，或者你没有能力离开，你就要说服自己说这个环境也许是好的。所以当这个施虐者就 P O A 你的这个人给你一点好处的时候，小恩小惠都会让你觉得其实这个人也没有那么坏。嗯，尤其是施虐的，就是 P O A 你的这个人吧。实际上，本质上就是他的权利和你是不平等的，就是他要来，他来评价你，就是你至于你好不好这件事
3: 情，都是他来说了算。嗯，而且我觉得这个过程有一个特别重要的点，就是我自己走过这个阶段之后，我发现，就一定是就是这这件事情很容易发生在对自己认知还不是很清楚的年轻人身上，因为年轻，所以接触的少，在这种情况下。所谓的职场 idol 也好，或者是 p O a 原生的那个场景里面，就在恋爱关系里面也好，就是可能对方说什么，你你就认同对方可能说的是对的，尤其是你在尊重他，然后你本身是很幸福他的这个前提之下。但逐渐随着年龄增长，然后我我对自己的认知越来越清楚之后，那我才能够发现原来他说的不对，原来这个世界这么大，原来我做的挺好的，就是这这好像就是你当时是无法脱离那个环境的，嗯。
0: OK， 刚才两位老师都提到了一个呃认知偏差。我们评论区小镇别完了这个朋友其实也提到的是总结了同样的问题。嗯、呃，关于这个问题呢，蛋塔给出了一个解决方案，就是随着年龄的增长，可能这个问题你对自己越来越了解，就会有一点改变。<笑>那这个问题其实呃渣渣俊同学之前也采访了一些呃专门做 HR 的。呃，同事，呃，他们其实也给了另另外一些实操性的办法，想可以让大家在呃职场初期或者说对自己并不是非常了解的时候，呃，解决这个认知偏差的问题。赵佳老师来谈一下吧。
1: 就是 HR， 我大概聊了一两个，然后他们都有一个共同观点，就是 POA 这个点最关键的是有一个，就是呃，比如说老板批评你，批评你的工作能力，最关键的一点在于就是你得对自己有一个正确的认知，呃，就是说如果这个认知就是太虚的话，他说他们有提供一个方法，就是说把你的简历扔到简历池里，看看你自己到底值多少钱，这样的话是一个最直观可以让自己呃到底是一个什么地位有一个量化标准的量化标准的方式吧。还有一点就是说，很多员工之所以会觉得被 P O A 是对这个公司了解不够，就是比如说这个公司企业文化，他可能说是我们就是一礼拜上六天班，那那么我要上六天班，我都开诚布公告诉你了，但是你要来了之后又觉得工作量太大，你觉得太累了，然后你会觉得 P O A 这属于你之前在对这进这家公司之前，你对他的了解就不不太够，这是 H R 们他们的观点，我觉得还挺有意思的。
0: 简老师，简老师特别可爱，说他去开一下门放猫出去。呃，我们刚才谈这个问题的时候，我注意到咱们这个评论区有一个朋友谈到了一个自己的想法，他说：“那如果你觉得不合适，为什么不能离职就好走就可以了？为什么大家觉得不能逃离？”呃，这个问题。嗯，怎么看？为什么有这么多年轻人，就是觉得自己好像很难从这个沼泽里面走出来，又十分痛苦、嗯、老师，渣渣、嗯、是,是要说说什么没？没
1: 有没有没有没有，您先说，您先说，您说完了我再说。
0: <笑>我觉得大概是，
2: 嗯，有有几种情况啊，一种是你遇到。被 PUA 这件事情其实是挺常见的，就是一个 PUA 的环境，或者是一个就是会打击你或者打压你的环境，这、就是很常见，不能说正常吧，因为你回头想想的话，就是我们小时候长大的过程里面，就是爸妈会这么跟我们说，呃，我们的家庭也会这么跟我们说，然后，呃，我们的老师也会跟我们这么说，所以环境其实会展现出 PUA 的行为是。常见的，但是呢，并不是所有人都会被 P O A。嗯，就是你不一定真的和他玩这个游戏。比如说，当他想要，因为 P O A 里面还有一个就情感操控的，他是两方参与的嘛，就是施虐这一方我要来虐待你，<对>但是你是否认同我的这个虐待？其实亚米这一次他的那个宣言就是告诉你，我以前认同你，我现在不认同了。嗯、我现在就是我自己嘛。但是。但是我想说的是，这有几个层面啊，我尽量说清楚。一方面是在同样的被 PUA 的，就 PUA 的行为之下，相对来讲内在有些创伤的，嗯、呃，还有对自我自我价值感不是特别确信的人，心理上没有那么独立的，我把我自己的好坏或者对错，我对自我的评价都建立在别人对我评价的基础上的人。他们更容易陷入，就更容易上钩，更容易被 PUA 到。但是呢，就是另外一个层面想啊，就是任何人，就任何我们我们任何一个人被放在一个非常强的 PUA 的环境下，我们都是有可能被 PUA 到的。铺垫这么久，我是想回答主持人刚才这个问题啊，就是实际上，当人们进入到一个被 PUA 的环境里面的时候，当你被操控的时候，你会陷入反复的。是我不够好，呃，我还不够好。如果我做的更好一些，也许或者如果我更小心一些，如果我更更能够满足对方对我的要求，也许世界就会变好了。就是人们是会陷入一个非常反复的病态的自我怀疑里面的，在这个状况下，他内在是很难有力量相信我是可以离开这个环境的。你可以理解为，这个是揭开了人内内心的一个伤疤，这个伤伤疤呢，血流如注，它是起不来的，走不掉的，它需要外界的帮助才可以。但是，就我我再多说一句，就是我们每个人都有可能陷入这样的环境里面，是走不掉的。所以我们站在外面评价别人说这环境这么这么差，你怎么不走啊？我们说起来是比较容易的，但是我们任何人都有可能陷入这样的情境里面去。
0: 其实这个也是普遍上来说人性的弱点，
2: 对吗？呃，这哪个层面回答呢？一个层面是，有可能是我们内在对自我的认识或者自我的认同，就像刚才蛋挞说的，就是人年轻的时候更容易遇见这样的状况，<对>就是因为你对自我的认识还还还不够坚定。嗯，嗯但是从广泛意义上来讲啊，我认为是的，我认为是，实际上因为人类都非常渴望被归属到一个集体里面去嘛。呃，而且我人类是非常非常害怕被人拒绝，以及呃渴望被嗯被肯定。对，渴望来自一个权威的肯定，就是渴望依属一个集体或者一个权威的集体的。所以，我我觉得这个是人特别内在的、特别原始的一部分的渴望，所以也是这个原因。我们在一些比较强的 POA 的一个，比如说一个公司或者一个环境里面，嗯，呃，你会觉得自己好像被洗脑了，或者是不知道为什么我那时候会那么想，嗯
3: ，是。哎，我可以稍微就是分享一点我突然就是受简老师启发想到的事情嘛，就是，嗯、呃，我我觉得有一个场景还蛮常见的，就。职场 PUA 这个场景里面就，其实呃两个角色，一个是 PUA 的人，然后一般情况下是老板，另外一个是就是被 PUA 的角色。然后老但老板是这样的，就是有的老板他可能是刻意打压，就比如说压密这个场景里就非常的人格侮辱。然后，但有的老板不是故意的，他可能就是这样的人，就是就他意识不到他在就就他可能不愿意鼓励对方，他没有鼓励对方表扬下属的这种习惯。然后他可能就是惯性会挑对方不好的地方，但但他的人品可能就是公认的，可能是非常 OK 的人吧。然后这种情况下，其实当他的小弟还挺惨的，就因为我我带的学生里面，其实经常更多的被 PUA 或者他们觉得痛苦的场景是这样的。然后我我自己曾经也经历过类似的场景，就是觉得很痛苦。然后我我对此的这个。应对措施就首先，我后来想开了，就想开了一个第一个核心点，就是每当我觉得痛苦的时候，我首先我会认为，只要是痛苦，那就是说明我状态不对。我先不去分析它的原因，就只要我觉得痛苦，那我现在生活状态一定是错的。然后我再去去看，就是我我之所以觉得痛苦，是因为我在否定我自己，还是我针对某一些事情，所以我觉得很痛苦，我解决不了这个事儿，或者这个事儿很难。我再去看，这到底是我对自己的否定，还是我对这件事情的否定？然后可能接下来就有一些显得比较怂的地方，就是如果是因为我觉得这件事情很难，我解决不掉，那我会看我身边有没有其他人可以把它解决掉，或者我用其他的资源、其他的方式。但如果是我发现我对我自己有否定的话，那我可能就要去求助外界，有可能去找心理医生，然后有可能去想说是谁给我施加了这样的压力，或者我自己发生了什么样的变化，导致我在对我自己的人格做否定。有可能会这样拆分一下，后面就会发现这种拆分清楚了之后，可能有一些事情，有一些情绪就可以平稳过渡下去了。嗯
0: ，但他还是一个非常理性的人，其实从以前的经历就可以看出来。<对>呃，我觉得就是当你越理性的会分析问题的时候，你就会就越来越习惯不要把所有的错误都呃归因于自己啊、呃。刚刚渣渣好像对这个问题也有。
1: 想说的，呃，是就是在直播之前，就是了解了一下，就是跟朋友之间聊了一下，就是 POA 的情况。但是我发现，就是 POA 情况最关键的是，就是这个度怎么去把握。就是 POA 这个词儿，大家一就职场 POA 一说，就是，呃，就是一个长期性的精神打击、洗脑式的灌输，呃，外加一套就是给一个巴掌、给一个枣这些具体的战术。但是其实大家就一直在质疑的是，有没有一个量化标准去能把职场 POA 给它明确。就是，比如说我有一个朋友，他就是说自己在职场的时候，他一开始进入职场，他特别佩服这个老板的工作能力，呃，所以这个老板他说什么他都信。然后比如说他你工作能力不行，然后呃你呃你你,你如果不在这儿干的话，你会你你出去是吃不着饭的。然后就是相当于给他弄了一个就是信息茧房那种感觉，他是收听不到外面信息的。所以他跟我说他在脱离那家公司之前，其实他认为自己他认为自己确实是不可以。然后但是在另一些人看来，就是他们。就觉得职场 PUA 它是客观存在的，就是从古代就是比如皇帝给什么大臣八起八落这种时候，它就是呃始终存在的。但是之所以年轻人现在这么着，就是太呃就是太没有接受过社会的毒打，所以才会把这些事儿当事儿。所以我觉得就是大家对于 PUA 没有一个非常量化标准，比如说就像杀人案或者怎么样的话，就说你进行这个行为，那你就是 PUA。但是职场 PUA 它好像非常看重个人的承受能力。但是，就是我觉得，如果职场 PUA 真的成立的话，它是不是应该有一个具体的标准
2: ？呃，我我有一个不是特别成文的标准啊。嗯其实这可能回应刚才蛋塔包括蛋塔提到的，嗯，其实取决于你能不能和对方沟通，就是呃，因为比如说老板或者甚至你的同事，他反馈给你的工作说你觉得工作做的不行，为什么不行？因为不同的人听到这个话的反应是不一样的，有些人是能就事论事的，有些人就会觉得你在否定我。嗯
0: ，
2: 对，嗯，其实取决于当如果这个老板或者这个职场环境始终使用相同的方式，就是要告诉你你这个人不行，你很脆弱，你离开我不行。因为一个正常的职场啊，就是。呃，如果你真的工作一直做的很差，那可能公司就请你走了嘛，因为我也不会花钱一直养着你。但是我又不让你走，我又要告诉你，外面没有人像我这么懂你，没有人会你这么烂，外面不会再有任何地方像我一样对你好了。这个是 PUA。然后，但是如果你的老板呃这么对待你，呃让你很不舒服，但是你有渠道去反馈，当你反馈。你的老板也愿意和你一起来改变，就是改变对待你的方式，或者和你来商议，这个其实就不是 P O A。嗯 ，P O A 其实本质上它和某一个个体的感受，呃，我觉得关系不是那么大。就是你在被 P O A 的时候一定是很难受的，然后但是呢，它和就是不能因为这其中某一个人我感觉特别糟，它就是 P O A。实际上 P O A 是两个人。就两者之间建立了一个病态的相互依存的关系，我必须要通过来打压你，来感受我好，你必须要通过。依存于我
0: 才能生存，其实这个才构成了一个 PUA 的关系。邢老师这个角度确实非常的清晰啊，因为我们之前在准备这些资料的时候，有一种感觉就是，呃，这个很难定义，是很多人会把自己的主观的一些感受变成鉴别 PUA 的一个标准，就是。是否我感到委屈或者我感到不公的时候，我就是在呃承受职场 PUA 呢？其实刚才听了简老师的这个分析，我们其实发现有一些办法是可以从非常客观的一些标准去评判我们现在正处的这些处境。然后呢，我们刚才也看到了评论区里面有朋友在分享一些他自己的。呃，情况一位叫刘小豆的朋友留了这样一条言，他说：“我们给老板提了很多建议，没有用。这个老板就是疯狂自恋，然后大家其实不认可他的审美，但是老板还会天天讽刺我们。好多人被他折磨疯了。然后这个朋友是应该在广告行业吧，所以他这个审美是一个非常重要的事情。他觉得在一个非常重要的事情上，其实跟老板是没有一个共识的。”让老板会因为这个事情呢，反过来去讽刺他，并不接受这个意见。如果从简老师刚才给我们提供的这个方法的话，其实我觉得，呃，可以看出来有一点，在这种情况下，因为这个沟通的渠道是不畅通的，呃，你的一些感受和、呃、不满，其实是无法反馈到老板的方面去的。嗯，其实接下来我们刚才也说到蛋挞的一个问题，就是好像是似乎有些老板他不是故意的，他好像人就是这样。嗯、其实我在准备的时候也想起来，之前虎秀发过一篇文章，是博通老师写的，他就说其实有些管理者他天生就是反社会人格，这个也不是我。随随口说来的，就是之前他进行了一些资料的查找，发现呃，美国耶鲁大学的一个心理学家呃保罗·布鲁姆在他的著作《善恶之源》里面就提到了一些反社会人格的特征，比如说有经常说谎、欺骗他人，有好斗的攻击倾向，没有责任感，没有愧疚感等等。然后呢，加上牛津大学的一项调查显示。五千四百名的调查对象，心理变态者最多的几种职业 ，CEO 列为了榜首。啊、也就是说，其实简老师也是 CEO。哦<笑>、呃，对对对，就是其实这个也这个结果有点出乎意料。但是，其实我们如果有同学就看过乔布斯传或者是一些老板的自传的话。会发现一些所谓干大事的人，他身上会有一些这样天生带有攻击性，就是为了实现自己的目标，不太在乎自己在道德感上的一些表现的行为。所以从这个角度上，特别想问问杰丽老师，会不会有一部分管理者他，他因为他首先是这样的人，所以他们普遍会采取这种方式和别人交往。不管是在亲密关系中，还是在职场关系中，嗯
2: 、呃，呃，我想想怎么回答，啊，就是有些有些科普的知识，其实不只是反社会人格啦，也不只是，你刚刚说的精神变态其实是冷血症，英文是 psychopath，、嗯、但不是只有这些人格会使下属痛苦，比如说，如果你的老板是一个强迫人格，你也会生不如死。嗯，如果你的老婆是个偏老板是个偏执人格，你也会生不如死。我想说的是，就是在不同的人格特质里边啊，一方面我要说一些政治正确的话，嗯，就是我们每个人内在都有这些人格特质，呃，但只有如果一个人他被卡在同一种行为模式里面来应对所有的情形，我们才把它称为障碍。嗯，而这些人格障碍呢？在人群中的，就是按照精神疾病的诊断标准来说，这个比例是非常高的。每一种人格障碍的比例都是很高的。但是呢，嗯 ，CEO 们或者明星艺人更容易被看见，所以我倾向于认为是这个原因。所以会觉得好像是这些 CEO 或者偏执者才能成功，但其实不一定是这样的。嗯、但我在。我再拉一个维度来说这件事情，就是比如说一个偏执者或者一个呃 PUA 者，他是否能够在这个社会环境下成功，其实也取决于他所处的时代和文化背景。就我举个例子好了，嗯，比如说我我因为我我记得那个我初中有一个班主任，我的那个班主任就是。Pua 极大成者，<笑>有哪些表现？<笑>对他，呃，他其实用用的有一个是我特别我特别讨厌的方式，就 Pua Pua 者经常用的方式的拉踩。嗯， oh, 所以他在班里，<是>他在班里一定要去捧一些捧几个树典型，这几个是非常好的人，剩下的都是非常糟糕的人。嗯，它、呃、里面有非常强烈的对于人的评价，所以他那时候做了很多事情，就是，但我我应该比你们都大一些啊，就是我那个年代，我那个年代上上初中的时候，所有的家长和学校都认为这是正常的，比如说他要给我们留作业的时候，嗯、呃，我们就觉得太多了，<咳>今天晚上做不完嘛。然后大家就很唉声丧气，然后他就会，我我这个记忆非常深刻，他就会站在讲台上讲说，你们觉得多不多？我们说多，他说好，那再留一倍，你们觉得多不多？然后我们就必须要大声的喊出不多，我们今天才能在夜里一点之前把作业写完。<哪>对，但是呢，这个老师呢，后来他就是我们当时的小城市里面最就是他的学生成绩最好的班主任。然后，所以后来又被评为省省级优秀优秀教师什么的。所以在那个时候，比如说他使用这个 P O A 的方式，使得我们，因为那个班我只在那个班待了一年，我刚去他们班的时候，就是我就觉得哇，这个氛围是不一样的，就是大家是不敢说话和不敢表达的。我之前我转学前那个班，初中嘛，就是男生天天在街上打群架，一打打三年这样。然后到了这个班，所有人都特别特别的乖。嗯，我可能想讲的是，是在那个环境下，我觉得那个年代到二十年前，那个年代，我们的家长也都认为这是在对孩子好。然后呢，我作为一个小孩，我也觉得那老师是为我们好，因为那个老师说了无数遍，他说你们长大都会感谢我的。呃， uh, 我这对这句话印象特别深，因为我每年都会都会从我的脑袋里想一想，我有没有感谢过他？我从来没有过。嗯<笑>、uh, ，但是我觉得，比如说放在现在这个年代，他就不会被评为省级优秀教师了。嗯。嗯， uh, 所以就至于一个善用 PUA 的人，善于情感操控的人，他能不能在这个环境中取得成功，其实也是和。人们的意
0: 识还有文化是有关系的。刚刚简老师说的这个，我看那个评论区里面很多人都表示有相同的经历和感受。就是这有一位朋友说以，以想知道为什么以前老师总喜欢说我你们是我带过最差的一届，这个应该是全国老师最喜欢用的，<笑>全中国学生的童年阴影。<笑>对的，对的。其实那我们现在回来看这句话，其实也是在进行打压嘛，
2: 对吧？对，可能不只是这个。那因为我我还是想抓一点啊，就是老师也是会表扬你的，因为他总是会在班里面或者用一些方式来告诉你，我认为这个是好的，你们都很烂，因为你们都不如他。呃，就是所谓 PUA 里面精神操控里面不能只贬低，他一定里面是有。有我来，因为我当我要 P U A 你的时候，就是我是这个准则，我来定义你这个人好不好？我的这个准则是会变化的，就不同于在职场中，比如你工作，你说我做一个新媒体号，我这个阅读量，我就是以阅读量为标准的，那这个工作做得好就是好，不好就是不好。但是在 P U A 里面不是 ，P U A 里面，他今天觉得你好，明天又觉得你不好了，但后天又觉得你好了，嗯、你摸不透他的原则。对。他会让你感觉，你对自我的感受，你是不可控的，就是，就没有可控的东西，就是唯一的标准就是他认为你好不好，这个是
3: 这个是 PUA。哎，我可以稍微就是怎么说插个话题，然后听一下西瓜的班嘛，就也问钱老师一个问题，嗯、就是因为我自己会带很多学生，然后我我觉得有的时候我学生们提问的那个状态是，呃，其实我们都不太确定。老板对于他这方面的 diss 到底是不是 P U A， 所以才会导致说，就我们都认可老板是好人，然后我也相信我的学生们都是智商正常，然后工作态度非常端正、很努力的年轻人们，然后那这个时候他在怀疑自己的时候，他就会想说这件事情到底是不是被老板 P U A 了，对，然后那么老板在打压的这个边界到底是在哪里呢？如如果我们跳出，我我不知道能不能这么想啊，就是我想到哪、嗯、说到哪了。
2: 就如果我们跳出这是不是 PUA 这件事情来，嗯，我觉得有一个我会给的建议是，一个判断标准是，你在这个工作里面，你反复的觉得自己非常非常的糟糕，而且你觉得你自己很弱小，然而你在生活中其他的情境里面，你没有这种体验，啊、呃，只是在这个环境里面或者遇到这个人的时候，你就觉得自己很糟糕。而这个糟糕又是没有一个明确的事实基础的。我举个例子来说，什么叫事实基础？比如说，我真的不会起标题啊，或者我就是特别不善于做策略，或者我特别不善于写文案，这个是一个事实。那我觉得这个时候你要考虑的，其实并不是我是否被 POA 了，而是你要考虑的是我是不是应该去找一个更适合我的工作，换一个更我、更适合我的环境。但是呢，怎么讲呢？我我在想蛋塔那个提问里面，因为蛋塔其实好几次都提到了说，其实老板是好人，我们也觉得他挺好的。<笑>呃，我我我想强调一点，会 PUA 的人不是坏人，只是他内在，嗯，我喜欢用的词是有创伤的人，是他的不安全感会使得他必须要使用这些方式来获得他对于他自恋上的满足，或者是对于他自己生存的需要。所以我想说的是，并不是，嗯，就是当你去陷入这个感受层面里面，不断的去想我老板是个好人还是个坏人，我是个好人还是坏人的时候，这就很糟糕，因为这就是精神操控，不断的让你想去去想的东西。嗯，就是，但是实际上这是在一个职场里面，职场里面其实你真正要关注的是，我从这儿。我做的是不是适合我的工作？我从这儿有没有做到我想要做的事情？啊、呃，我能不能为自己找到一个好的职业发展？这个是你真正应该考虑的事情。所以，真的要搞明白，说这是不是 PUA？ 因为如果这个老板是个 PUA 的话，或者他不断的，或者他，或者某种程度上，我觉得就从那个 Yami 那个老板，我觉得他在说话的时候，我听起来他的那个表述方式，我不知道你们听起来怎么样啊？对于我来讲，还蛮熟悉的。就是对于他那个年纪的男性，<笑>好像我能想到生活中很多这样的男性会使用这种方式和周围的人说话。他不止在工作层面，在生活层面也经常使用这样的方式。所以我我想讲就是这个核心观念不在于他是好人还是坏人，我是好人还是坏人，就是你在工作层面上就想我从这个工作中我能不能做这件事情。然后做这件事情能不能为我的职业发展带来好处？
0: 不能的话，我就想办法换一个工作。老师刚才又给我们，呃，有了两个点，大家可以记一下笔记。就是正在进行职场 PUA 的人，可能有这样两个显著的特征：是他来制定规则，且这个规则会不停地根据他自己的需求变化。第二个是，当你从你自己的感受不断地去揣测。老板究竟是好人还是坏人？他做这个行为的背后，说明他是对我好，还是在对我进行 PUA 的时候？这个时候，你可能已经被控制了。对，这两个大家可以做一下笔记。呃，刚才锦鲤李老师也提到了一个非常显著的动作，就是在进行 PUA 的呃这些，不管是老师还是职场里的老板，有一个标准动作就是拉踩。呃，这个我之前跟扎扎俊老师也聊过，扎扎俊老师在职场里面，呃，这个拉踩是有非常深刻的体会的。关于这个有没有什么故事和体会，跟我们分享一下
1: ？听身边人的故事，就是拉踩啊，还有之前班琪老师说的那个赛马，就很常见。就是老板可能需要一种竞争性的关系来。呃，来让公司越来越，嗯，就有一种竞争的关系，让它效率变得更高吧。就是算不算职场 p O a 我存疑。但是我觉得，就是中国老板，就是这些 p O a 在我收集的素材来看，我觉得更像是一种就是帝王心术，呃，传销洗脑以及这个成功学的杂糅成的一个东西。就是我觉得它是一种，就是呃，还是人治下的一个问题。我觉得更多的时候，我不确定。制度完善的公司会不会也存在 PUA 的这种情况？就是还挺好奇的，希望丹奇老师答疑解惑
3: 。哎，首先我要说啊，就是咱们提到的赛马是咱们上次录电台的时候的内容，不是今天直播的内容。赛马的话，我觉得这是各个公司文化吧，就是大厂小厂其实都有。然后。但是又又换句话说，就是公司文化都是由人来形成的，尤其是当公司规模不是很大的时候，文化很大程度上可能都依托于他的创始团队、创始人以及核心团队的这一波人，他的气质调性是什么样子的。但我觉得 PUA 的本质应该还是人和人之间的关系。然后，呃，而且就是今天蒋老师在说的时候，我自己就一边也在也在回想我自己的经历，然后也也在思考，就我觉得很重要的一点就是要学会问自己。然后去观察自己的状态，就就在我我经历过的朋友也好，然后我自己也好，就是感觉到被 POA 的那个状态。我们是什么时候发现自己被 POA 的呢？是当我们开始学会跟自己沟通的时候，就是很长一段时间，其实我们是听不到自己的声音的。我只能听得到我老板的声音，或者是呃，对，就是只能听得到别人对我们否定的意见和观点，我们听不到自己的声音。我们自己的声音可能也只是单纯的重复外人的声音而已，然后，然后那个，但我觉得就是正常的赛马什么的，就是他如果只是业务层面上的操作，他不影响到你的精神或者是情绪的话，其实我觉得这这都不算是 P O A， 就是事是事，人是人，这完全是两回事。对，然后就作为一个公司的 leader， 然后一个公司创始人或者一个业务的 leader， 他有义务，他也有责任带领大家做出更好的业绩，然后。不然哪里来的钱让大家去财富自由，对吧？我觉得这是可以理解的，但是 P O A 完全是另外一个语境，嗯，这是我的理解。啊
1: 、呃呃，是，但是我可能刚才没说清楚。我果然跑题了
3: 是吧？呃，肯定是我跑题。没有
1: 没有，就是但是我没说清楚，可能也是，就是他们这种 P O A 他建立的初衷可能不太一样，就是可能这个人他的能力已经足够，就是领导这个团队了，但是领导就是觉得他可能有某些方面他看的不太爽，所以就他硬要把他拉下去。就美其名曰，就有点像帝王里就是对某个大臣的失恋那种感觉,、哎种感觉，就是想去通这种
3: 案例，这种案例在大厂里面真的还蛮常见的。嗯、我觉得这完全是看这个人怎么想，然后以及他他愿不愿意离开吧。如果他真的有能力，我觉得这么多大厂换个公司，就真的是此处不留爷，自有留爷处、啊。如果是我的话，我可能
0: 会这么解决啊，哦、但不代表所有人都会。其实我觉得这个里面是不是有一个界限？我希望就是。不管是蒋老师还是丹塔，但他能给我们有没有一条清晰的分界线？其实我们刚才一直在聊的是，有一些办公室政治行为和职场 PUA 的行为，它中间那那个界限在哪里？因为办公室政治，我觉得这个是基本上在人情社会里面是不太可能完全避免的一个情况。但职场 PUA， 它这个的事情是已经是非常不合理的。那它中间有没有一个界限？我没有什么理论的东西
2: 啊，但我我听起来听刚才那个渣渣同学讲的时候，我也听起来好像更像是办公室政治。
0: 嗯
2: ,嗯，我我可能会重复我自己。我在想到我职业早期的时候也遇到过，是当我的一个上级跟我讲说，外面没有比我这更好的地方
3: 了
2: 。嗯，就他并没有踩我或者或者拉我，什么都没有啊，他只是要让我觉得。我所在的这个小团体，这个世界之大，就是不会有比我这更好的地方了。嗯，我后来经常不是职场里面见的，我有时候会见到，嗯，我身边有人天生就会 PUA 嘛。对，<笑>就是，当然我这是开玩笑了，我这么说很不专业了。其实但是他对于他来讲，使用 PUA 是很自然的。就是，我记得刚才渣渣也说到这一点，就是他会让你觉得，全天下只有我懂你。嗯， um, 我是理解你的，然后我扇你两巴掌，但告诉你，我这是为你好。嗯，外面没有人能像我一样对你这么好了，所以这个好像也是刚才我讲有一点，就是还是一个判断标准嘛，就是如果你这么烂，正常一个公司都应该让你走了嘛。他正常一个公司要发展，他都应该再招一些能力更好的人进来嘛。他为什么让你这么烂？
0: 还要告诉
2: 你，你无法离开他，就是他还如此的害怕你离开他，这个就是进入到一个施虐
0: 和受虐的关系里面去了。嗯、对，那就是其实我们有时候真的要回到，就是跳出到那个情况里面，哪怕就是很简单的逻辑，这个事情他说的这个事儿到底合不合逻辑，合不合这个常理？就像简老师说的。嗯他作为一个老板，他如果说你是真的是非常差，但是我为了你好，我还要把你留下，然后呃教导你怎么样，这已经完全不符合常理了，所以他应该就会被归到这个 PUA 的情况中
2: 了。就或或者或者在这时候你要想一想、就是，就是就还还是回来讲，就 PUA 的关系里面，两者都是不独立的个体。就 PUA 的这一方和被 PUA 的这一方，无论它是集体的形式存在还是个体的形式存在。一方，我就是要控制你。我要控制你的方式，就像就像我的中学班主任一样，就是要告诉你，你们都很烂，你们太差了。但有人是达到我的标准的。我做的一切都是为你们好。他是制造出这个环境，使你觉得你无法离开他。你尽管感觉很糟糕，但是你如此的弱小，如此的不堪，你是没有办法离开他的。他制造的是这么个关系，但是对于我的这个中学班主任来讲呢，那是他自恋能够得到满足的，我猜想的唯一的途径嘛、啊，就是通过一群孩子对他的瑟瑟发抖，他才能感感受到自己好，所以他需要我们，但我们也以为我们需要他，这个才构成一个 P O A 的关系。所以实际上，真正打破 P O A 这个关系，其实是你意识到你是一个独立的个体。所以，就像亚米，我记得亚米这次那个宣言里面，他先上来就说我是谁，就是他回答的是我是谁的问题。嗯、当他找到我是谁，就是从象征意义上来讲，他成为一个独立的人。嗯，就我不我不再需要这个老老板来定义我是什么样的人，我好不好？我自己来定义我自己。其实这两方只要有一方是独立的个体。啊、呃，或者在一个独立心理独立的状状况下 ，PUA 这个情形就不会真的形成。嗯
0: 嗯，刚简老师说的这一段，突然让我想到，我一直就是比较关注犯罪心理相关的那个文章，还有账号。然后之前我关注的一个账号叫牧羊花园，他写过一种犯罪的经理和人格吧，嗯、就是寄生关系，对,对,对,对,对，其实就是。对，就是好像两个人都是不是个体，他们都需要对方才能共生下去。呃、嗯，这个时候其实很容易有一些就病态的事情发生吧。嗯，我觉得这个解决方案就是蒋老师说的，要认识到自己是独立的个体。但其实这件事情在实操层面，或者说对于一个呃心理本来就有一些创伤的人来说，其实并不是一个特别容易的事情。对，是很困难的。
2: 嗯
0: ，这件事情本身就是被操
2: 控，这件事情本身就是，就我觉得就是人类的一个难题，活着的一个难题。然后，如果你内在本来内在就有很多不安全感的话，呃，就更容易
0: 。呃，我发现那个评论区的同学们已经开始，呃，自己聊上了。起因应该是一个网友说的一个问题，他就说。当你想离职又觉得不合适的时候，老板会有糖衣炮弹，然后给你说，加以时日，你一定会在公司有出息。那这个时候他就觉得非常难以离开，这个时候他就问我该怎么办。然后我看见评论里面有同学说，如果你产生了这样的疑惑，说明你对自己的认识是不够的。有人说呢，就是要有自己的判断，这个这个公司有没有前景。是不是画饼？还有人说呢？你觉得就指责别人自我价值感不强，只不过你没有遇到让你不自信的人。那其实这个网友提到了这种，呃，老板一边在给你画饼，一边给你非常低的待遇，这种行为算 PUA 吗？还是只是老板的办公室政治的一个部分？那个，我我我我觉
3: 得这个问题在于说。其实，其实就真的需要考虑他是 PUA 还是办公室政治嘛，因为我并不是做这方面专业的，我觉得专业层面上的回答就交给蒋老师。然后，如果是我自己碰到这样的情况，我会，我现在对这件事情的解决办法，可能就是去看我自己。比如说，当我产生想离职的想法的时候，我到底是因为什么样的原因？那我大概率是希望说，我也希望有更好的发展空间，无论是钱还是我的工作未来的这个作品感。那是不是因为我老板现在给我一些糖衣炮弹？呃，这件事情，这个这个本身的变化的因素就会发生变化。他他他大概率我会觉得，就是可能他不会发生真正本质上的影响。那理论上来说，它不应该成为让我改变我决定的这个影响因素。然后这是一个，然后另外一个就是。画饼这件事情真的就很见仁见智，对吧？就比如说知名的九九六福报公司，那今天这两天外卖,卖的热评就是，原来九九六真的是福报啊，对吧？那那这件事儿确、嗯、确实很见仁见智了。然后，所以我觉得就是从我就是从实操层面上，然后以及我自己看到的现象来讲的话，嗯，如果这个老板我我看不到他发生变化的可能性，然后我也不觉得接下来比如说几个月内。我会有什么实质上的工作内容，然后薪资待遇，然后生活环境状态的改变？那我觉得这个饼就可以不接受。对，这是这是我自己的一个感觉。嗯，然后但但如果是九九六福报公司这种性质，我觉得就这道题对我来说超纲啊。对，简老师怎么看这个问题？我我想想，这个问题是那个
2: 老板画饼。老老板画饼啊。嗯，我想我也是个老板，<笑><笑><笑>所以我就想怎么回答这个问题。<笑>嗯。嗯，因为我刚就是怕屏幕上看，有一个人就是问我这个问题，他问说：“<是>那怎么做老板呢？老板不画饼，好难。”我我总不能跟我总不能跟员工说公司快不行了，对吧？对。<笑>嗯，我给一个比较诚恳的回答啊，就是、嗯、老板有几种可能性在画饼，一种是我真的相信未来会很好，就我觉得这是唯一合理的解释，就是我真的认为。你如果认真做下去是有前途的，但是你是不是一定有前途？这个也是靠你个人的嘛。但是我告诉你，现在你这个阶段，在我的判断里面，你可能是有有更大的发展空间的。嗯，但这里面还有，就是因为如果你不行，然后我就是要告诉你，你未来有发展空间，这不合理啊，因为你也留不长嘛。<笑>对，啊
0: 、
2: 呃，就是。我我想不出老板为什么要这么做。就是如果是怀揣恶意的话，反而是我觉得，当你有这样的疑问的时候，我觉得是你和工作和还有和老板之间的关系，就信任关系之间其实是出了问题，你才会有这样的提问。因为，比如说，如果你相对工作久一点，你大概会知道你的工作。在整个公司范围内水平大概怎么样？你的这个职级，呃，有没有提高的空间？然后在这个位置上，你可以做什么，不可以做什么？嗯、呃，你的公司在这行业内大概是个什么水平？按道理来讲啊，你工作一段时间，心里可能会有一些谱。那当然，老板有可能比你的资源和他看的更远一点，但在你的基础上，其实你是有一个判断的。但我听这个问题的时候，我觉得。一方面，要不然是你可能对自己的工作真的是不是那么了解，那你就多问问同行，就是或者多问问比你稍微年长一些、有经验工作经验的人，听听他们的判断。那另外一方面，我觉得似乎是，如果不是这个问题的话，那就是你和老板之间的信任出出现问题了，有可能
3: 有更严重的问题需要你去处理。<笑>嗯，对，就是我我可以稍微补充一个视角嘛，就是我刚刚突然想起来一点，嗯、就是。其实早期我们不会说老板这个行为是画饼，我们早期的时候更早之前我们会说就是老板这是对于公司的战略规划，就规划一类的东西。然后画饼它其实好像天然带有一点贬义的色彩，我觉得这个时候有可能需要、嗯、需要同学本身去思考一下，就是用理性的层面来思考说这个规划到底是合理还是不合理的。对，如果是从理性或者从基于你对于行业的认知、对于你自己岗位经验的积累，然后你觉得它是合理的，那这个饼有可能它真的是可信的。然后那这个时候，如果还愿意选择吃苦，或者是我决定我我不吃这个苦，然后我也不不抱着这个高风险高收益这件事情，那我可能就放弃了。嗯 ，OK，
0: 那我们请真正的扔了老板画的大饼的渣渣老师来。回答一下吧，当时为什么决定不
1: 再相信这个比？没有没有没有，其实我一直就不太相信，就是呃，老板说要做一个宏大的事儿，就是我更相信就是这个，<笑>这就是老板就是告诉我我现在要做什么，就是先完成一个一个小目标，嗯、就可能就是我更在意的是，就是包括身边人都在意的是工资以及我干这件事儿个人实现，当然也很重要，但是更重要就是不是说那么远的事儿，说我们要干要去干嘛，而是说。就是今天把这件事干好，一件一件的事去，用小的胜利去堆叠出来一个大的胜利，才是更愿意接受的吧？就对于很多身边的人来说，都是这样。
0: 嗯 ，OK， 那说到这里，我觉得先进行一个总结吧。其实我们刚刚在不同的经历和故事里面，呃，谈到了这样几种。情况其实是职场 PUA 里面常见手段。我总结一下，第一个就是会在言语上不停的打压你，挑剔你的错误，不停的吝啬表扬，但同时告诉你这是在让你优秀，让你进步。第二点就是简老师刚才提到的，以前咱们老师也常常会使用的一个手段，就是把你拿到一个公开场合跟别的同学或者员工做对比。也就是拉踩，让你造成一些心理落差，对自己的表现产生一些怀疑。呃，还有一个就是呃，画饼，希望你再努力一点啊、呃，为公司再多做一点那个贡献，你的前景就会更加好。啊、呃，还有一点就是非常重要的，就是他会制定一些动态的规则。这个动态，这个规则具体怎么变化，完全是按照老板自己的目的进行改变。那其实。在这个过程中，简老师也给出了从这些行为里面去辨别，包括去逃离的一些办法。我觉得其中的一个核心是说，要逐渐的学习变成一个独立的人。为什么说每个人都要学习呢？其实我，呃，我们在开头的时候也说到了，控制和被控制可能是我们每一个人一生的课题。因为我觉得，要说心理完全的健康，这样的人大概是。不太存在的，可能每个人都有这样那样的问题，所以你会在不停的不同的际遇中，要么就是陷入控制别人，要么就是被控制的一个环境，所以要时常的就是去学习，变成一个独立的人。那其实我们就到了第二部分的问题，如果我们遇到了这些情况，我们感到非常的痛苦，同时犹豫不决，不知道该怎么做。那这个时候，不管是从早期、中期、后期，我意识到了这个问题，我想改变，我该怎么做呢？我希望这个问题，简老师可以从心理学的角度给我们一些建议，然后蛋挞和渣渣可以从就是现实中自己的一些经历给我，给这个朋友们一些建议吧。要不还是从简老师开始聊起，就是学习成为一个独立的个体，或者我们想。慢慢认识到自己，然后变得更加的坚强。这个过程中，我们如果遭遇了职场 POA 的情况，我早期、中期、后期发现了这些情况，我自己能做哪些行为进行一些自救，或者向别人求助呢？这是一个特别大的话题。然后我还想修正一下，并
2: 不是让人变得更坚强。是，是我使用了“心理独立”的这个词，所以我给自己挖了一个巨大的坑。<笑>就是人，人，人，人，人从出生开始，就是你从人格层面上，就是你的一生都是在追求我们叫“分离个体化”这个词，非常的晦涩，大意就是你，你慢慢长成一个独立的个体。这个“独立的个体”的意思是，你自己内在有一个相对稳定的价值体系。就是这个价值体系里面包含你对自己有基本稳定的自我评价，啊、呃，你对你和他人之间的关系是有一个基本的、稳定的评价模式的。而你的这个自我价值系统呢，我这说的好抽象啊，呵呵我讲完吧。就是你你的，但是你内在的这套系统有可能是和主流的价值观和你父母给你的价值观。或者和你所在的环境的主流价值观不是完全一致的，但是呢，什么意味着独立呢？意味着你能允许这些不同存在，就是你能允许你自己和主流的价值观不完全一致，然后你也能允许主流价值观和你不完全一致，而你不会屈从于或者一定要嗯改变自己去迎合一些标准和特质。我我举一个这个例子好了，实际上，关于被评价这件事情啊，人什么时候容易对自我产生怀疑呢？就是只有你自己对你的这部分有怀疑的时候，你才有可能被别人操控。我举一个例子，比如说我非常我非常确信我的生理性别是女性，如果有一个人过来说跟我说你就不是个女的，你是个男的。你真是太糟糕了，你就不是一个女的。这个话对于我来讲是没有影响的，因为我非常非常确确定我的生理性别就是女的。我只会觉得这人是个傻叉。但是呢，如果比如说，如果我内在就是也有一部分觉得我自己，比如说不整洁，我觉得我自己或者自律性不强，或者我对我这部分是不确信的，有一个人跑过来说。你太懒了，你不干净。这个时候我，我我内在现有的模式马上就会不断的滚起来，想我是不是不够好，我是不是我是不是不够干净，我是不是不够勤奋。在这个时候，我才会倾向于把对方的评价当做评价自我的标准。所以，我想讲的是，所有能够操控你的，就是使用你的弱点来操控你的、嗯、那部分，其实是。其实对自己是有成长价值的。你大概知道你对自己哪部分是不确信的，呃，如果你能的话，我讲这个是非常难的事情。如果你能的话，找一些令你情感上感觉到安全的、情绪上更成熟的人，嗯，来帮助你建立这些对于自我的评价和和标准。我讲的都特别抽象了，可能你们都没有没有，我觉得非常
0: 非常有帮助，<笑>非常有帮助。包括最后一点，就是其实大家去找一些身边比较信任的人，然后他的情绪比较成熟的人，去寻求一些帮助，让他把你这个不确信的部分的自信，就是慢慢通过这个双向的一些沟通建立起来。我觉得才能像简奥说的，才能真正去。解决这个本质上存在的这个问题，蛋塔和渣渣有没有一些实操方面的经验？对，我觉得就是刚刚蒋老师在说的时候，我自己就
3: 感觉，其实我某种程度上算是这个场景的幸存者。对，就我我算是靠自己的努力，然后硬生生的扛过来了，然后并且意识到说我正在经历这样的一个场景，然后我当时的做法，我回忆一下啊，应该是。看了大概三个月左右的，类似于心理医生的，接受了心理医生的服务，对咨询。然后这是一个，然后第二个是，我把我的注意力，因为怎么说呢，就我我很多年的创业经历结束了之后，然后变成了一个打工者的身份。然后呢，那个时候其实我对我自己的认知是有比较大的，是就是就是呃怎么说，就是我我开始我从我来认可自己，然后变成我需要别人来认可我。所以那段时间我把我自己的注意力从工作里面。摘出来了很大一部分，然后在其他的环境里找到了，啊、呃，原来我自己的个人价值不完全由工作这件事情来定义。嗯，我觉得这这对我来说是一个很大很大的帮助，就是我在我自己的兴趣爱好里面找到了其他的成就感。呃，对，然后因为这两件事情，然后第三个就是我我对我自己，我跟我老板的这个情绪做了切割，就是我强硬的对自己下命令说，他对我做的任何的定义和价值的判断。我都不要听，对他说他的，然后我做我的，我只相信我自己的事情。然后我觉得这三点做完之后，我感受好了很多，然后慢慢的可能也能找到跟对方平等对话的感觉。我觉得就是自己去调整过来。但是在没有意识到这件事情之前，真的是非常黑暗的一个阶段。对，就这可能是我自己的一些经历吧。OK，
0: 渣渣老师
1: 。哦、呃，我我觉得就是 POA 这件事儿，老板 POA 你。就是有两种方式，一种是老板 PUA 你，可反正 PUA 他，就是他 PUA 你，你可以借着他想说的、他想做的，然后你再借坡上。但是这种情况就是总的来说对公司不太好。但是还有一种就是你就就就干好你自己的活就是你自己工作上有问题，那就比如说像我早报打错字了，那肯定就是我个人的问题，那就是我工作能力不太行。那那您要说我我这生活我这个我就是去酒吧喝酒去了，然后你说我这生活作风有问题，那我觉得就没没必要了。我觉得就是如果非要就是让我还有我采访的朋友他们定一条 P U A 的线的话，那就是老板和员工之间有一条明确的生活分界线，就是你可以在职场上的工作上对我进行一些呃就是我做的不好你可以说我，但是你在生活中是不能嗯过多的染指吧？我觉得和评价。就主要把握好工作跟生活度，但是这个其实说说到容易，做到也好像有点难度
0: 。OK， 那这里我也根据刚才三位嘉宾给出的一些建议做一个总结吧。首先是简老师说的，我们先看到为什么我们会在某些点上被别人控制，是因为你对自己的某一部分的能力和表现，其实自己内心深处也是有怀疑的，对方才会抓住这些弱点对你进行一些评价。会把评论的标准放在你的这个方面，那这个解决的办法是，你可以找到你身边一个你在情感上相对依赖，他在情绪上也相对成熟的人啊，让他来帮助你在这个方面逐渐地建立起清晰的认识和自信，然后你会从更加深层的层面去解决这个问题。呃，但他给出的建议呢，是可能是周围没有像简老说的这种有特别信赖或者能在情绪上非常成熟的人，所以他选择了去做心理咨询。我觉得刚才咱们评论区的同学也说、啊，他说他身边都是快乐沙雕，不太会有这种人的存在，可能。不太会能找到这种帮助，那其实蛋塔的这个办法你也可以尝试一下啊。另外一个呢是蛋塔，因为她自己是一个，我觉得相对来说我认识她十四年，她是一个非常理性的女生，所以她能做到情绪隔绝，她是一个比较 hard core 的一个一个女生，所以我觉得这个情绪隔绝是应该是只有小部分人能做到，我自己的话就不太能做到。嗯，渣渣老师呢是。他给大家建议是把生活和工作分开，有有一些生活工作上的标准，你可以听一听，但是不要带到生活里。其实也是在做一个隔绝。但是以上说的所有的方面呢，其实都需要，嗯，各位，呃，不管是在就是意识上，还是在自己这个心理的成长上，都要走很长的一段路，都不是一个一蹴而就的事情。今天我们讨论这个 PUA， 其实只是。提醒大家去注意生活中的一些迹象，然后成长的事情其实是很长的一个路径，需要大家去学习。最后，我其实这边我们准备了一些从专业角度来说的十十种最常见的职场欺凌行为。最后点题呢，想给大家一些提醒：如果你在你的职场生活中遇到了这十种行为，你就可以开始刚才老师的这些建议。让自己成长了。首先，第一点是，当你的老板开始责怪不存在的工作错误；第二个是他向你提出了无理的工作要求，比如说超时的工作要求，或者是过多的工作，完全无,无法承受的工作；第三个是批评你的能力；第四个是对规则的遵守程度不一。这个也有刚才简老师给我们提到的，他的动态规则的标准，啊，不停的变化。第五个是进行一些言语上的暴力，包括威胁开除你。第六点是攻击和贬低你的人格。第七点是否认你在工作上的成就，你所有的成就都是不足够的，你还你还可以做得更好。第八点就是孤立你。第九点是经常会对你进行大喊大叫的一些动作。第十点其实我们今天没谈到，但是我我们收集来的故事里面有一些。尤其在广告行业里面从业的朋友会提到的一个现象就是窃取成果。其实大家如果有补充和建议，也欢迎留在我们的评论区。我们今天的直播可能要进入到最后的结束的阶段了。p o a 这个词，我们今天一直在拿它去指代我们遇到的职场的欺凌的情况，但其实。这两天也有非常多的声音说 “PUA” 这个词儿现在已经被滥用了，呃，其实这应该是一个相对比较学术的一个范围。其实我们我们想先澄清一下，我们去说 PUA 滥用，并不是否认所有职场欺凌情况和精神控制情况的存在，而是说我们用 PUA 指代这些行为的时候，它到底准不准确？想一想，还是想让简老师先说吧。就是 P O A， 其实这个概念最早也是一些呃心理学家提出来的，到今天在这个语义中被用成了现在这个意义，是否存在滥用的情况？呃
2: ，首先 P O A 应该不是心理上的词，<笑>应
0: 该是个
2: 心理什
0: 么？嗯，
2: 认知的、uh, P O A 是这样的， P O A 实际上它。我的理解就是，我可能重复自己了。就是我的理解，它就是情感操控。这、就、个、是、情感操控在你的家庭里面、亲密关系里面、朋友的关系里面、工作关系里面都有。啊、呃，而且它经常出现，本质上其实是出于人内在的极度的不安全感。我必须要使用你和。我和你之间建立的关系让我感觉到有满足感，所以你不能离开我，我也不能离开你。其实本质上它是个操控的关系，但是呢，因为我觉得更多出于，因为我觉得大家可能对于职场啊，对于不管你是老板也好，还是你是员工也好，就是大家都不满嘛。然后你成年人的生活里面就是有很多委屈、很多伤心、很多不如意，还有很多婴儿式的那种。我没有被照顾，没有被满足的那那些委屈感，所以大家当有这个词出现的时候，大家更愿意把自己放在一个受害者的位置上，说我被 PUA 了。所以我觉得更多，我理解，如果说滥用的话，就会变成大家用 PUA 这个词来表达自己内心的委屈感。嗯，但实际上，我觉得 P U 这个词真正指代的其实是被操控，就是一个操
3: 控的双向的关系。呃，灯塔，再来重复一下问题，是啥来着？ P U 这个概念是否被滥用？嗯嗯、我觉得多少有一点。说实话，还还是有很多人，我觉得现在对，如果是对于自己认知不清的时候，其实分不太清楚这究竟是我的问题还是对方的问题。有的人可能就会过度的。责备自己，然后有的人可能又把所有的罪责全部都推在别人身上，永远都是别人的问题。我觉得这这种情况，大家可能在搬砖的时候也都常遇见。嗯，但具体，但具体对这这件事情要怎么去解决，我觉得很难耶。就是尤其是现在这个就是信息这么爆炸的时代，其实更极端的思想更容易带节奏，然后更容易让大家引起共鸣，对一呼百应。所以说实话，这个问题我觉得有点无解。但是对于每一个个体来说，不管怎么样吧，我觉得都是要，你要认清自己是个什么样的人。我觉得就自己的情绪，然后自己的状态健康是特别重要的事情。呃，此处欢迎大家去简单心理平台看一看。谢谢、嗯，我们是个 A
0: P P。对，其实欢迎大家去看简单心理的 A P P， 其实这也是大家心理成长的一个。很重要的平台，可以多看一看，也多了解一下自己心理的运行的一些机制吧。嗯，渣渣老师这个问题
1: ，没没什么了，前两位老师已经把我的疑问给解答了，谢谢两位老师。啊
0: 、嗯，其实这个问题，<笑>那我就多说两句吧。其实，因为我之前做过一个就是 POA 的稿子，其实当时那个 POA 的概念。还是刚刚进入中国不久，很单纯的，其实就讲那个搭讪的时候，呃，男性对女孩在这个亲密关系里面，为了达到自己目的的进行的一些操控。那其实我觉得，<对>呃，咱们今天把它带到职场或者带到更广泛的范围里，所谓的滥用，我觉得，我觉得是一种不准确，因为就是在职场欺欺凌的行为，其实跟那个亲密关系里面的一些。不管是说出发点，还是一些主要的呃特点，其实都有一些差距的。我觉得所谓的滥用，是我希望未来我们会有一个更准确的词去描绘或定义这些在职场里面并不是非常呃健康的这种行为。今天也感谢。简单心理的创始人 CEO 简丽丽老师，然后毒舌蛋挞同学以及我的同事扎扎俊老师关于这些问题的分享，其实我觉得我们这个话题很大啊，今天准备了很多故事，也准备了很多经历，没有。办法一一的给大家呈、呃、呈现和展示。未来有机会在简单心理的文章中，或者是在虎嗅年轻组的文章中，我们都会去探讨它。欢迎大家持续的关注，也希望大家在职场里面做一个独立的、快乐的人。好，谢谢大家，拜拜。谢谢，谢谢，拜拜。拜拜拜拜